0: Bienvenido al podcast de la iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coy. sus lugares, hermanos, y les voy a invitar que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y voy a leerlo Y quiero que ustedes mantengan su vista En esta porción bíblica Dice así Génesis capítulo 2 Versículo 24 Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Y se une a su mujer Y los dos Se funden en un Solo ser Recuerdo una vez cuando estaba yo Reparando mi bicicleta Y estaba yo tan apurado y entonces no encontraba una pinza para poder cortar el chicote de freno de la bicicleta. Y en mi impaciencia por no encontrar la herramienta correcta, recuerdo que agarré un machete porque dije es más rápido. Y agarré y tomé el machete y tomé el chicote de la bicicleta y calculé con todas mis fuerzas que en un solo golpe se iba a cortar. Hermanos, Lamentablemente tengo un recuerdo de aquella mala decisión En mi dedo, cuando yo lo veo Todavía recuerdo que no utilicé las, las herramientas correctas Que fueron diseñadas para cortar el chicote Y recuerdo que mi impaciencia provoqué dolor a mi vida Cuando hablamos del matrimonio y tal vez tú que estás aquí en esta noche dirás yo no estoy casado O tal vez tú digas yo tengo tantos años de casado Bueno, cuando hablamos del matrimonio sin duda alguna Debemos buscar su fundamento desde la perspectiva por la cual fue creada y diseñada Y eso solo lo vamos a encontrar en la Biblia es por eso que durante todo este mes Hemos estado hablando de diferentes tópicos Acerca del matrimonio Y hoy vamos a hablar de la relación De dejar y unir para ser una sola carne Y quizá, amados hermanos La relación más difícil con la que vamos a lidiar Es la relación con los familiares del cónyuge Sí, es verdad que te casas con una persona pero tras de esa persona hay una familia completa Están sus padres, sus hermanos No puedes simplemente evitarlos Tarde o temprano estarás con ellos Así como tu cónyuge Tarde o temprano estarán con los tuyos Pero gracias a Dios que nos ha dejado principios muy importantes Para glorificarle como matrimonio En medio de las relaciones interfamiliares De tal manera que si tú quieres Tener un matrimonio que honre y glorifique a Dios Tienes que aprender a dejar Tienes que aprender a unir Pero también tienes que aprender a ser una sola carne Veamos estos tres principios en la porción que nosotros hemos leído Génesis capítulo 2 Versículo 24 Y lo primero encontramos En la primera parte del versículo 24 Dice así Por eso el hombre Deja a su padre Y a su madre Si nosotros nos damos cuenta Lo primero que notamos Es que la relación padre a hijo Es temporal Dios dice que tiene que ser quebrado tarde o temprano no vas a poder retener a tus hijos a tu lado siempre tus hijos tarde o temprano van a tener que dejarte dejar a los padres y unirse a su cónyuge en un matrimonio es un proceso importante es un proceso necesario cuando tú y yo nos casamos la relación con nuestros padres deben cambiar fundamentalmente Siempre tendremos que honrarlos, claro que sí, siempre tenemos que respetarlos Pero ahora ya no estamos unidos a ellos, estamos unidos a una nueva persona y probablemente el prerequisito más importante Para tener una relación correcta con los suegros Es un entendimiento sabio Y una aplicación en oración al mandato De dejar al padre y a la madre Por eso la acción manda una razón La razón es dada El hombre y la mujer Van a llegar a ser una sola carne Siempre y cuando dejen a papá y a mamá Sin duda alguna hermanos Para que un matrimonio en realidad honre a Dios Honre su diseño, honre por el cual fue establecido Se tiene que establecer una relación completa, nue completamente nueva con los padres Nada puede quedar exactamente tal y como era antes el matrimonio es un compromiso al llegar a ser una nueva persona con nuevas responsabilidades y nuevas relaciones La relación apropiada entre tu pareja y sus padres es esencial para un matrimonio saludable La relación entre tú y tus padres es una parte importante para tu matrimonio y cuando la Biblia dice que tiene que dejar al padre y a la madre para poder casarse Es una declaración profunda Porque hay muchas maneras en que los matrimonios han sido destruidos por completo Por causa de que uno de los cónyuges no quiere dejar a sus padres Pensemos por un momento en el contexto en el que se produjo esta recomendación si nosotros recordamos las culturas de la antigüedad Enfatizaban enormemente la relación paterno-filial O sea, el agradar a los padres El obrar en conformidad con sus deseos Era algo de suma importancia Incluso hoy en día En el seno de nuestra cultura tradicional Tanto los padres como los abuelos Son respetados por su autoridad se espera que los hijos y los nietos los obedezcan pero a pesar de todas estas condicionantes culturales, a pesar de un sistema patriarcal Dios establece de manera explícita que cuando tú te casas una nueva relación tiene que anteponerse a cualquier otra incluso por delante del vínculo paterno filial ¿Qué quiere decir esto? Tu cónyuge, tu vida de matrimonio Tiene que ser la prioridad número uno en tu vida Cuando la Biblia dice que debes dejar a tus padres Y unirte a tu cónyuge Es mucho más profundo que solo hecho Que muchas veces se tejiversa de abandono No hermanos cuando la Biblia dice deja a tus padres para unirte a tu cónyuge Tienes que dejar las viejas pautas familiares O sea está diciendo que el matrimonio es algo nuevo Es un nuevo principio No entras en tu matrimonio diciendo es que esto se hace como lo hacían en mi familia No entras en tu matrimonio diciendo es que voy a criar a mis hijos como me criaron a mí esto amados hermanos es como funciona muchas veces las familias actuales, pero la Biblia nos dice claramente que hay que dejar esas pautas y poner pautas bíblicas en tu matrimonio, pero también dejar a tu padre y a tu madre significa que debes comenzar a tomar tus propias decisiones. Los problemas en el matrimonio ocurren cuando el varón depende de lo que su padre diga para tomar decisiones con respecto a la crianza de sus hijos. Debemos comenzar a tomar decisiones propias como familia. Tu matrimonio debe ser tan importante que la decisión como una sola carne entre tu cónyuge y tú debe ser algo que priorices por todo en la vida. Tu matrimonio de ser para ti más importante que todo Ningún ser humano tendrá mayor derecho en tu amor En tus cuidados, en tu dedicación, en tu fidelidad como pareja Por eso Dios nos insta a dejar a nuestros padres Pese a la importancia que han sido y serán en nuestras vidas para comenzar a fomentar y a formar una nueva unión Que habrá de ser primordial y fuerte en tu vida, tu cónyuge Pero la Biblia no solo nos llama a hacer modificaciones En esta relación con nuestros padres Si nosotros seguimos leyendo el mismo versículo 24 Nos dice y se una a su mujer y los dos se fundan en un solo ser dice la versión internacional Es importante acordarse Que en el matrimonio La relación más importante La relación más básica En el hogar hermanos Es la relación entre los cónyuges Entre el esposo y la esposa Porque esta relación es permanente La relación con tus hijos es temporal pero la relación que tú tienes Con tu esposa Permanece hasta que uno de los dos sea llamado Ante la presencia de Dios Dios dice que es por toda tu vida Y no debe ser quebrada Por nada ni nadie En el original del hebreo El verbo que nosotros Vemos aquí traducido Unir Tiene una fuerza De una fusión auténtica De algo que una vez Unido no es posible separar, en otros textos en la Biblia ese término se aplica a la unión producida por un pacto, por una promesa vinculante o por un juramento formal ¿Qué puede ser más fundamental entonces? Dios nos dice aquí en Génesis 2.24 y también cita este mismo principio en Efesios capítulo 5 versículo 31 y creo que cuando los lectores originales leyeron esto debieron haber quedado sorprendidos Dios amados hermanos no puso a un papá y a un hijo en el huerto del Edén puso a una esposa y a un esposo nos dice que esta relación más importante en tu vida Una vez que te cases tiene que ser tu cónyuge La persona principal en tu vida Tiene que ser tu esposo o tu esposa No hay nadie más en que debas estar invirtiendo Tiempo y energía si no es en tu cónyuge Si nosotros nos damos cuenta En Efesios capítulo 5 versículo 28 dice así Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Si decidiste tratar tu trabajo con más importancia que tu salud, ¿qué va a pasar a la larga? Si decides que es más urgente hacer ciertas cosas en el trabajo que dormir y comer bien, al final no solo te quedarás sin salud, sino también sin trabajo. Y esto es la manera en que el apóstol Pablo nos dice Que el matrimonio tiene que tener una prioridad en tu vida Debe ser el centro de tu vida Recuerdo que decía mi maestra Natalie Cuando eres casado Si todo a tu alrededor está mal o está débil Pero tu matrimonio está fuerte No importa cómo andes Andarás con fuerza pero si todo lo demás en tu alrededor está bien, pero tu matrimonio está débil, no importa. Andarás siempre en debilidad. El matrimonio, hermanos, es el centro de todo. Si lo negamos, perdemos todo. Es por eso que en este texto, en Efesios capítulo 5, versículo 31, Pablo está diciendo... No permitas que nada ni nadie tenga más importancia en tu vida que tu cónyuge Porque simplemente si eso sucede Si hay alguien o algo que introduces más en importancia El sufrimiento en tu vida será algo real Es el mismo principio que encontramos en Génesis capítulo 2.24 El unirse a una mujer ¿Cuáles son las cosas entonces que están usurpando el primer lugar en tu matrimonio? Aquí se menciona específicamente a los padres, pero también podría ser tu carrera, tus hijos, tus proyectos. ¿Qué pasa si tú pones tu carrera, tus hijos, tus proyectos en el lugar más importante que es tu cónyuge? Al final tu carrera terminará, tus proyectos acabarán, tus hijos se irán y si no pusiste el empeño en construir un matrimonio sólido, también lo perderás. Dejar a los padres y unirse a tu cónyuge dan como resultado una sola Carne. vean que dice Génesis capítulo 24 en su última sección y los dos se funden en un solo ser es interesante cómo de una manera gráfica Dios nos muestra que las personas que entran en un matrimonio matrimonio ya no se ven como dos personas separadas con propósitos distintos, con vidas y con direcciones distintas sino desde la perspectiva bíblica cuando tú te casas cuando tú entras en el matrimonio dos se vuelven uno solo, con un solo propósito con una sola dirección y es interesante, ¿para qué? te preguntarás bueno, sigamos leyendo para señalar algo mucho más profundo Con una profundidad espiritual tan sorprendente Que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 Versículos 31 y 32 dice con sus palabras sorprendentes Esto es un misterio profundo Yo me refiero a Cristo y a la iglesia el versículo 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se, unirán a su, y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo Cristo amados hermanos y su iglesia son una sola carne Tú y yo en Cristo somos una sola carne y Dios ha diseñado el matrimonio para que esto sea un cuadro, una fotografía, un reflejo, una ilustración, una copia de esta santa relación. Y es en este sentido entonces que el matrimonio no es un fin en sí mismo, sino hay algo mucho más allá de él. El matrimonio fue establecido para mostrar de manera visible Una relación íntima e intensa entre Cristo y su iglesia De tal manera que tú y yo glorificamos a Dios Honramos a Dios, exaltamos a Dios Cuando en tu matrimonio y en mi matrimonio No solo dejamos a nuestros padres No solo nos unimos a nuestro cónyuge No solo somos una sola carne Honramos a Dios Porque el cuadro que tú y yo reflejamos Refleja la relación entre Cristo como esposo Y su iglesia como esposa Cuando el apóstol Pablo dice Que este es un gran misterio No se refiere a que sea Un muy misterioso aspecto Sino que las implicaciones de esta verdad Son inmensas El misterio es el maravilloso propósito que Dios estaba escondiendo en las edades pasadas Pero que ahora ha sido revelado a ti y a mí a través del matrimonio Este propósito es llamar de entre las naciones a un pueblo que sea el cuerpo glorioso de Cristo, la iglesia la relación matrimonial entonces encuentra así su perfecto antetipo En la relación entre Cristo y su iglesia El apóstol Pablo no puede Nada más decirnos Que nosotros entendamos el Evangelio Sin este cuadro No puede pues nada más decirnos Que tú y yo comprendamos La profundidad del Evangelio Sin antes darnos la profundidad Del matrimonio cuando por obediencia al evangelio Actuamos en nuestros matrimonios De la misma manera que Cristo como esposo Y la iglesia como esposa Las consecuencias son tremendas Porque entonces estamos dando La supremacía en nuestras vidas a Dios Dicho de otra, dicho de otra forma Jesús hermanos no espera de nosotros nada que no pueda esperar de su esposa Nos dice que no tengamos dioses delante de él Y lo mismo ocurre con la relación matrimonial La relación de pareja nunca funciona a menos que pongamos en primer lugar A la persona con que nos hemos casado, claro sin dejar de ocuparnos en los hijos y en nuestros padres Y en nuestra vida profesional Es interesante entonces Que llegamos a ser una sola carne Con el firme propósito De reflejar la relación entre Cristo y su iglesia El matrimonio hermanos es por lo tanto Algo que debe Regirse siguiendo principios bíblicos Y no pensamientos humanos Es decir, Cristo, su iglesia Son un modelo, son una pauta En que son una sola carne Oremos entonces a Dios Como cónyuges nos unamos Para ser una sola carne Pero también oremos que como padres Dejemos a nuestros hijos ser una sola carne con su cónyuge Dios nos ayude entonces a dejar Pero también a unirnos para reflejar Este misterio entre Cristo y su iglesia Oremos hermanos, te damos gracias Padre Porque nos das la oportunidad no solo De tener estos principios en nuestras vidas para poder tener matrimonios que te honren y glorifiquen reflejando esta relación entre Cristo y su iglesia ayúdanos Señor a poder no solo dejar a nuestros padres y comenzar a unirnos a nuestro cónyuge sino también ayúdanos a ser esa sola carne que te honre y glorifique Señor gracias por la oportunidad que nos das de escuchar estos principios que podemos aplicar en nuestros matrimonios pero también te damos gracias Señor porque a través de este cuadro del matrimonio de este reflejo del matrimonio te conocemos aún más que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas Padre en Cristo Jesús Señor nuestro Amén